0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. De un tiempo para acá, yo le digo al sistema, al que veníamos llamando el sistema educativo... Lo llamo el sistema de transformación. Y entonces le digo a la gente, tú te tienes que conectar a este sistema de transformación. La pregunta es, ¿qué es eso de sistema de transformación? Y entonces hablamos de eso, de transformación. Sistema de capacitación y sistema de educación suena bonito. Pero sistema de transformación... Invita a la curiosidad. Lilia y yo estamos en plena transformación y nos hemos reinventado a nosotros mismos. Tan solo en el último año hemos pasado, creo que como 25 y 5 son 10, 6 por 3 18, 28 días metidos en cursos y seminarios de transformación, de otras cosas. Pero hemos estado encerrados a piedra y lodo, eh, invirtiendo fuertes cantidades de dinero en nuestra propia educación, reinventándonos a, a nosotros mismos. Porque pues un chaval de 43 como yo, que tiene tiempo y dinero, que tiene independencia financiera, que no tiene deudas, que no se levanta temprano, más que para tomar un avión, tiene tiempo para seguirse inventando, Si no, que me queda en esta vida, sí o no. Por eso es que Lilia y yo hemos seguido transformándonos y hemos aprendido un montón de cosas. De lo que les vengo a hablar esta noche es de que pongan el dedo en transformarse, en aprender nuevas cosas. Dice el dicho que no aprende trucos nuevos el perro viejo. A mí me cae re mal el que inventó ese dicho. Porque no es verdad. No es verdad en nuestro negocio eso de que ya estoy muy viejo. No es verdad en nuestro negocio. El otro día, en primera clase, en un vuelo, el señor de a mi lado, un venerable anciano de 80 años de edad, saca tremenda computadora, le pica por aquí, le pica por allá, tenía 10 aplicaciones abiertas al mismo tiempo, multitasking, así como yo comprenderé, y le dije, ¿sabe qué? Lo felicito. Lo felicito porque, pues, cuando yo tenía su edad cuando usted tenía miedo cuando yo tenía su edad eso cuando usted tenía mi edad no había ni televisión y lo felicito moviendo aquí la computadora. Y el tipo me dijo, pues es que hay que seguir aprendiendo. Yo le digo, sí, por eso es que estamos en primera clase, porque hemos seguido aprendiendo usted y yo. Y, este, y habrá más de uno que diga, yo ya sé. Yo ya sé. Entonces, familia, a seguirnos transformando y a seguir aprendiendo. Como líderes, estamos obligados a retarnos a nosotros mismos y a desafiarnos constantemente. Líder que deja de crecer, deja de ser líder. Y lo que está maduro, cae al piso y se pudre. Cuando tú digas yo ya la hice, cuando te quede tiempo para echarte aire, cuando se te suba la cabeza, cuando digas yo ya sé, cuando digas ya pa' qué, eso ya lo escuché, cuando vengan todas esas cosas similares, estás decayendo. Entonces, mi invitación es a la de transformarnos. Y la transformación más importante y particular a la que tenemos que llevar nuestro negocio en este México actual, en esta, vamos, Latinoamérica, porque el reflejo de la economía de México pues pasa en, en todos los demás mercados, es hacia los jóvenes. Yo empecé este negocio a los 21 años de edad. Algo yo vi cuando yo tenía 21 años de edad y empecé a desarrollar este negocio. Mi invitación es que hagamos nuestro negocio atractivo a los jóvenes. ¿Cómo? No sé. Ese es tu problema. Y digo es tu problema porque es tu negocio. Lo que sucede en tu negocio pues será un reflejo de lo que sucede en el mío. Como dice el gran Vladimir, a todos nos pasa lo mismo. ¿No? porque todos estamos en el mismo negocio. Pero cuando digo que es tu problema, es porque algo vas a hacer tú con tus talentos, con tu capacidad, desde donde estás, para hacer algo que transforme tu negocio. Y cuando digo este señor de la computadora que aprendió cosas que finalmente pues, no existían cuando él creció, yo creo que hay cosas que todos podemos aprender. Y todos, todo, hay cosas que podemos ir desarrollando en el camino. Así que voy a compartir con ustedes una, un extracto de un artículo del periódico Reforma de Antiayer. Y lo traigo porque quise escribir sobre de esto eh, o hacer una breve reseña y compartírsela a eh, este, algunas personas del grupo. Pero dice así, registra la OCDE, que es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que México ocupa el tercer lugar en ninis. ¿Alguien sabe lo que es un nini? Levante la mano. ¿Sí? Son aquellos jóvenes que ni trabajan, ni estudian. En términos beisbolísticos, ni pichan. Ni cachan, ni dejan batear. O sea que en beisbolístico ya son ni, ni, ni. Pero ocupa México tercer lugar en minis. Con un 20.9%. Apúntale, 29.9%. De jóvenes entre 15 y 29 años, que de acuerdo a la OCDE, ni trabajan, ni estudian. El 20.9% de los de 15 a 29 que ni trabajan ni estudian. Cuando yo leí eso, no sé tú, pero yo empecé a salivar. Empecé a decir... ¡Qué suculento manjar! Para mi diagonal, nuestro negocio que el 20.9% de los jóvenes de 15 a 29 ni trabajan, ni estudian. Yo dije, yes. ¿Por qué? Porque nuestro negocio, familia, pero ni mandado a ser para el que ni trabaja ni estudia. Porque seguramente lo que quiere es aprender y seguramente lo que quiere es tener unos centavos en el bolsillo. ¿Sí o no? Entonces, Vamos transformando nuestro negocio. Y no quiere decir que hagamos el, el, el negocio, este, yo no sé, en tenis, ¿no? Para que sea atractivo para los jóvenes y si acá los platinos pues nos pongamos un piercing por acá y otro por acá. ¿Qué onda, carnal? No. Pero sí hay cosas que podemos hacer de nuestro negocio más atractivas para los jóvenes, ¿sí o no? ¿Verdad? Como yo lo llamo, pues la generación Facebook. Algo vamos a tener que hacer para hacer nuestro negocio atractivo a ellos. ¿Por qué? Porque es un mercado enorme. Y, porque además mi percepción personal, es que no están entrando. Estamos entrando gente de 25 para arriba, de 25 para arriba, pero como que de 25 para abajo no tanto. Entonces tenemos un nivel de liderazgo de 25 para abajo... Que necesita crecer, ¿sí o no? Por decirlo de la manera más eufémica, tenemos un área de oportunidad. O ajoventamos los grupos, metiendo más jóvenes, o nos quedamos como estamos, porque el liderazgo tiende a avejentarse. Y digo tiende a avejentarse porque pues, el tiempo pasa. Y yo sé que todos y cada uno de nosotros vamos a vivir 100 años porque tomamos los mejores nutrientes de la mejor compañía. Sí tenemos que empezar a hacer nuestro negocio más atractivo para los jóvenes. ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Cómo le vas a hacer? No sé. Es tu problema. Pero hay un mercado enorme de gente que ni trabaja ni estudia, a los cuales nos podemos acercar a una oportunidad económica y lo podemos conectar a un sistema de transformación. Ahora, el hecho de que los jóvenes no entren como debieran, con todo y que el mercado es así de grande, obedece a algo que a lo mejor no sea ni tu culpa ni la mía, pero obedece a algo que yo de identifico como la razón número uno y quizá la más importante, el sueño. Hay una generación de jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni sueñan. Y la falta de sueño es lo que los mantiene alejados de nuestro negocio. Y cuando yo llego a esa conclusión personal, así como cuando leí el artículo salivé y dije qué maravilla, siento un escalofrío. O sea, siento un escalofrío grande de que haya un porcentaje enorme de jóvenes que ni trabajan ni estudian. La respuesta, ¿cómo vamos a hacer nuestro negocio atractivo a los jóvenes? El sueño. El sueño, familia, el sueño. Vamos trabajando con ellos en el sueño. Créeme que los jóvenes no necesitan entender ecología. Ya se las vienen enseñando desde quién sabe qué edad. De chiquitos ya reciclaron papel, hicieron esas cosas. Ya los enseñaron a separar la basura en la escuela, créeme. Hay un montón de cosas que ya saben. Les enseñaron la pirámide de la de la alimentación, les enseñan un montón de cosas que a ti, ya, a ti y a mí ya se nos olvidaron porque ya tiene más rato que pasamos por la prepa. ¿Pero qué te quiero decir con eso? El sueño. Entonces, vamos haciendo que los jóvenes sueñen. Y si podemos hacer un grupo grande y nuevo, hacer que los jóvenes se sientan incluidos en nuestro negocio, como me sentí yo cuando yo tenía 21 y entré al negocio. ¿Por qué? No sé. ¿No? Y a lo mejor ni tenía tantos sueños, eh. Por lo menos no era Nini. Ni. Sí trabajaba y sí estudiaba, pero, este, en algunos casos mis sueños ya andaban medios oxidados y medios maltrechos, algunos. ¿no? Pero volví a creer y volví a soñar y volví a identificar que a través de este vehículo podía lograr cosas importantes. Así que familia, no lo echen en saco roto. Sigamos transformándonos todos y cada uno de nosotros. Aplausos. Dos cositas más. La primera. ¿Qué es más grande? ¿El mercado de la gente que tiene 25 y menos o el mercado de la gente que tiene 25 y más? 25 y menos, exactamente. Cada vez la gente se muere más tarde y cada vez la gente tiene más hijos. Entonces, vamos a crecer hacia el mercado de los jóvenes. ¿Les parece bien? Por eso nos tenemos que ajoventar entonces aprendas esas cosas dijo Lili hace ratito ¿quiénes tienen una cuenta de Facebook? yo no volteé a ver, pero levante la mano ¿quién tiene una cuenta de Twitter? levante la mano entonces ya de LinkedIn este, y del Stumbolopon y demás, ya ni hablemos ¿me entiendes? bueno cuidado, tenemos que tener presencia en internet y tenemos que hablarles de esta manera, ¿estamos de acuerdo? tú empiezas a contactar a un muchacho de 22, 23 años a las primeras de cambio te pregunta, sí, ¿cuál es el website? ¿Cuál es la página? Estás en Facebook, estás en el Twitter, estás en el YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, para expandir nuestro negocio hacia esos este horizontes, tenemos que tener presencia en Internet. ¿Está claro? Okay. Okay. ¿Tienes presencia en Internet? Bueno, pregúntaselo a quien más confianza le tengas. Y la otra cosa de la que les quería hablar... Hablando del articulito este, nada más le voy a dar lectura a una parte. Urgen expertos atender a jóvenes. Miguel Sekeli, ex, subse ex subsecretario de Educación Media Superior, aseguró que el informe de la OCDE, que ubica a México entre los tres primeros lugares de Ninis, confirma que es urgente que se atienda a la población joven. Oh. Al ponerle un número, nos permite enfocarnos en el tema de las soluciones. ¿Cuántos son? Por supuesto es importante. Y el tener la cifra debe dar paso al verdadero debate sobre qué es lo, que, lo más necesario, cuáles son las políticas que pueden ser efectivas para hacerle frente a este fenómeno. Influyen dos cosas. La dinámica demográfica, que es el momento en que tenemos más jóvenes en edades de 15 a 29 años, lo que se combina con la falta de oportunidades en el mercado de trabajo. Para Skelly, el aumento de la cobertura tanto en educación media superior como superior disminuye el número de jóvenes que están fuera del sistema educativo. Por tanto, el principal problema está en la falta de oportunidades de empleo. Además, el también director del Instituto de Innovación para la Educación del Tecnológico de Monterrey, la cifra de la OCDE sobre los ninis debería ser una llamada de atención para el país. Para el investigador Juan... Fidel Zorrilla, del gobierno federal, ha tenido desde los inicios del sistema educativo un cometido muy claro que es aumentar la educación, pero se olvidó de quienes están fuera del sistema educativo. Nunca se ha visto que paralelamente a la atención que brinda el sistema educativo, tendría que brindarse atención a todos los que no están en la escuela. Esto no lo hemos resuelto y es un asunto estructural que solo se atiende a los jóvenes que están en la escuela, al resto no. Dijo que detrás de las cifras de los jóvenes que no estudian ni trabajan está la cuestión de la falta de oportunidades de empleo para atender a este grupo de la población y la crisis económica. Eso tampoco lo hemos acabado de esclarecer ni entender, expresó. Al mismo tiempo dijo, el sistema educativo funciona en una vía, pero no converge con las necesidades del sector económico. A estos dos estadistas me muero de ganas de darles el plan. Porque no hablan más que del empleo, y del empleo, y del empleo. Y a ninguno de los dos se les ocurrió que los jóvenes pudieran emprender un negocio propio. Un negocio propio con base en el hogar, con relativamente poca inversión, en donde además tienen acceso a un sistema de transformación que les va a dar herramientas para salir adelante. ¿Cierto o no cierto? Yo soy partidario de la educación. Yo meteré mis manos al fuego para que mis hijos terminen la educación media y la educación superior, definitivamente. En Estados Unidos, donde vivimos Lilia y yo, somos eh, este, insistentes en que todos los jóvenes terminen el high school, ¿no? lo que es la preparatoria. ¿no? Hay un fenómeno donde hay ciertos jóvenes, inclusive jóvenes hijos de niveles importantes en el negocio, que dicen, pues ya para qué estudios si sí, yo voy a heredar. ¿Ya para qué estudio si mis papás ya son diamantes? ¿Ya para qué estudio si ya soy platino? Y Lilia y yo hemos sido grandes defensores de eso. Mi propuesta es que la manera de involucrar a los jóvenes al negocio, ya dije hace rato, es a través del sueño, a través de ayudarlos a entender lo que los maestros no les han hecho entender, porque los maestros, como dijera el otro maestro Bobadilla, como son empleados, pues educan a los alumnos a ser empleados. ¿no? Nos educan las universidades para sacar buenos empleados, no, no para sacar buenos emprendedores. Pero lo que yo desde mi humilde punto de vista me atrevo a ofrecer hoy como una alternativa es que lo que va a involucrar a los jóvenes en el negocio, los que los va a hacer participar del negocio, no solamente es infundirles un sueño, y las ganas de salir adelante y de motivarse, sino otra palabra muchísimo más importante y sublime. Y eso es una causa. Apúntala con letras de oro, mándala a hacer tapete, y que no se te olvide para que cada vez que entres y salgas de tu casa veas al piso la palabra causa. En mi opinión, los jóvenes actuales, se van a involucrar con una oportunidad de negocio se van a involucrar con lo que sea una marcha una manifestación un algo se van a poner un arete aquí se van a poner un arete acá y en otros lados ¿me han contado? si hay de por medio una causa y dos ser parte de un colectivo ser parte de un grupo ganarse el derecho de ser parte de un grupo selecto importante ¿cómo le vamos a hacer para infundirle a los jóvenes un sueño? ¿cómo le vamos a hacer para hacer que participen de una causa y que sí sientan orgullosos de ser un colectivo? no sé ese es tu problema pero lo que yo veo desde mi muy humilde punto de vista es que si podemos hablarles en su idioma y podemos acercarlos a que se, ¿no? en inglés hay una palabra muy padre, engage, ¿no? a que se engranen con una oportunidad de negocio como esta, y encontramos los botones que tenemos que tocar en ese mercado, vamos a tener un negocio enorme para toda la vida. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio ina.